1: Muy buenos días a los seguidores del podcast Panorama de Global Securities. Hoy, 22 de febrero de 2022, se está materializando, lo que se había mencionado hace mucho tiempo, el interés de Rusia de controlar ya de facto las regiones, las regiones separatistas del este de Ucrania, lo que se llama el Donbass, Donetsk y Lugansk. Pues bien, ayer Putin eh, decidió invadir de manera humanitaria esas regiones, bueno, que ya para los Estados Unidos era simplemente el reconocimiento oficial de lo que estaban haciendo en este lado. La reacción inicial del mercado, muy negativa, futuros del, del Standard Poor's 500 esta madrugada alcanzaron a caer el 1.9%, es decir, casi 2%, y lo que estamos observando es que, sorprendentemente, en las últimas horas antes de la apertura del mercado en Occidente, pues se ha venido recuperando y prácticamente se eliminaron esas pérdidas acumuladas del día de ayer. Con respecto a lo que se viene especulando eh, con, eh, con relación a qué se viene, pues sin duda eh, se, eh, es como la reacción de Occidente. No ha sido por el momento un tema militar, no están enviando tropas a esa región de Ucrania para defender la soberanía ucraniana porque la OTAN no tiene en este momento la obligación de defender Ucrania, Ucrania no es miembro de la OTAN. Pero eh, sí están muy pendientes de lo que vaya a realizar Putin, porque pues, algunos dudan de que su interés sea únicamente controlar estas regiones. Putin quiere figuración, quiere control, quiere respeto, quiere poder. Y eventualmente con esta anexión o reconocimiento de independencia de esas dos regiones, como lo dijo el día de ayer, no es suficiente para sus intereses, digamos, mundiales. Así que esto es la parte que nos debería eh, concentrar un poco más, no solamente el control de ese territorio, sino lo que quiere hacer adicionalmente en Ucrania y, quién sabe, en otros países de las ex repúblicas que hicieron parte de la Unión Soviética. Europa ayer cayó el 1.3%, hoy está plan. Así que aquí empezamos a ver algunos diferenciales. Estados Unidos ayer no abrió y hoy abriría en teoría plano. Europa ayer sí cayó y hoy no está recuperando esas pérdidas. Entonces, de manera diferencial, como lo dice Deutsche Bank, la afectación va a ser más fuerte en Europa que en los Estados Unidos. En teoría sería natural porque el conflicto está ubicado geográficamente en esa región. Para Goldman Sachs un escalamiento de las tensiones, y el peor escenario para el Standard Poor's sería una caída del 6%, 6%, frente al cierre del viernes pasado, esto no quiere ni ocurrir en una sola jornada, sino en varias jornadas, pero es el escenario base negativo, no el escenario base promedio. Con respecto a otro estudio que realizó mmm, Deutsche Bank, atado a análisis históricos, cree que la caída de los mercados pueden estar entre un 6 y 8%, demorarían cerca de tres semanas en hacerlo y luego posteriormente se tendría una recuperación que también duraría tres semanas. En Rusia las cosas no son tan positivas, el mercado accionario sí cayó ayer más del 10%, hoy alcanzó a acercarse a una caída adicional del 9%, pero se puede, eh, se estuvo moderando y la caída ya en este momento es solamente del 2% para el mercado ruso. Y con respecto a las declaraciones pues de Europa no son como muy afortunadas, no muy decididas, teniendo en cuenta que el ministro de finanzas francés Bruno Le Maire, uno de los hombres o manos derechas del de presidente Macron, eh, decía que se van a anunciar las sanciones europeas, pero que sí van a tener en cuenta los efectos colaterales sobre la misma Europa los alemanes pues ya dieron el paso el primer paso diciendo que no iban a autorizar la operación de ese gasoducto Nord Stream 2 que era el Bypass era la forma como Rusia iba a evitar a Ucrania para no pagarle royalties es decir, regalías a Ucrania por, su gas, por el gas ruso eh, así que pues no va a haber forma de transporte de gas de Rusia hacia Europa o no una ruta nueva esto obviamente no es la sanción más temida que los rusos estaban anticipando y pues eh, aquí nos deja unas dudas de qué es todo lo que más quiere en este momento eh, Putin. Puede estar enviando ya sus militares a esas regiones y toca ver qué va a pasar en el escalamiento del conflicto. Como hemos dicho, la buena noticia para el mundo es que Europa no está en este momento entrando de manera directa en este conflicto. No quiere decir que no vaya a ocurrir, esperamos que no ocurra que la disuasión europea y estadounidense sea suficientemente grande para Putin para que no siga avanzando más, pero digamos que hay que estar haciéndole seguimiento al respecto. Y hace unas semanas, recuerden lo que le había pasado a Biden, que decía que si era una incursión mínima, pues iba a ser sanciones mínimas. Si era un, una incursión grande, iba a ser una sanción grande. Todo el mundo se le fue encima cuando dijo que algo pequeño no iba a generar una respuesta agresiva por parte de los Estados Unidos. Pero lo que estamos viendo en la realidad del día de hoy, eh, las sanciones en teoría van a ser proporcionales. Incursión pequeña, sanción pequeña, incursión grande, sanción grande. Aunque nadie sabe que es una sanción pequeña y una sanción grande. Incursión pequeña es que se queden solo con esa parte de donbas. Ahora la pregunta sobre dombas es si es lo que están controlando en este momento los separatistas, que es un tercio de toda la región, o la región completa. Putin puede tensionar la cuerda y buscar el control de la región completa del Donbass, que tiene una ciudad, Maripol, eh, muy cerca pues, a, con puerto. Así que estos elementos pueden eh, generar, digamos, una reacción cada vez más fuerte por parte de eh, Occidente. Pero es donde estamos el día de hoy. De acuerdo a Reuters... Eh, los estadounidenses o la casa blanca de facto estaba digamos reconociendo que Rusia ya controlaba esa región así que no es nada nuevo por eso las sanciones no parecen que vayan a ser eh, digamos extraordinariamente grandes en este momento todo dependerá de lo que vaya a hacer Putin y además Rusia está acostumbrada a las sanciones ya lo enfrentaron con Crimea no pasó nada así que en este momento eh, los mercados están más que toda la expectativa de hacia dónde nos puede llevar este escalamiento. Mientras tanto, en el mercado de divisas, el dólar se fortaleció transitoriamente, el índice XY que ayer estaba en 95.9, esta madrugada alcanzó el 96.2, pero pues con este desescalamiento de la reacción estadounidense o más bien la percepción del mercado de que Occidente no está reaccionando tan agresivamente pues el dólar ha vuelto a, a descender de los 96 unidades en el, en el DXY y el índice de monedas latinoamericanas estaba alcanzando esta madrugada 42.7 unidades, un nuevo máximo es decir, las monedas latinoamericanas no se estaban debilitando todavía por estos anuncios de eh, invasión humanitaria rusa a, rusa a una región de Ucrania eso sí, el rublo ruso se ha debilitado. Esta madrugada tocó su nivel más débil frente al dólar desde marzo 2020, que era cuando estaba en pleno auge el inicio de la pandemia y nadie quería saber nada de mercados emergentes, solo comprar dólar. La cotización alcanzó esta madrugada 80 rublos con 96 centavos y, y ya se había moderado por debajo de los 80 eh, rublos. Estaba en este momento en 79 rublos con 30 centavos. En materias primas, es el efecto más visible, sí, de esta primera incursión humanitaria de Rusia en Ucrania con un nuevo máximo de cotización del Brent de 98 dólares en la madrugada de hoy aumentando el spread frente al WTI a 3 dólares con 50 centavos, el máximo reciente de ese spread es de 4 dólares ¿Renta fija? Pues pensábamos que iba a haber una avalancha de búsqueda de refugio solo ocurrió esta madrugada, las tasas de descuento de tesoros a 10 años descendieron a niveles del 1.85, pero ya antes de apertura de mercado estábamos regresando a niveles del 1.94, es decir, dos básicos por encima del cierre del día viernes. Ayer, recuerden, el mercado de renta fija de Estados Unidos estuvo cerrado. Razones para todos estos movimientos. Bueno, Rusia solo representa el 3% del PIB mundial, es importante, pero es el 3%, no es un Estados Unidos, no es una China y no es una Unión Europea. Por otro lado donde sí está haciendo afectación, pues sin duda, 11% de la producción mundial de crudo de rusa. Así que aquí hay la consecuencia de esa miedo a sanciones de Rusia y de decisiones de, re de retaliación de Rusia hacia Occidente por ese mismo tipo de sanciones. Es el mercado de materias primas. O lo que es peor, 40% del gas eh, que consume Europa proviene de Rusia y entonces en este momento pues hay tensiones, hay bajos niveles de inventario de gas en Europa y por eso pues los altos costos de la energía en Europa, en Alemania ayer tuvimos la publicación del IPP 25% porque por costos de energía, estos elementos sí son donde puede haberse algo de um, impacto, desaceleración o efecto económico negativo, etcétera, etcétera pero al mismo tiempo si es impacto económico negativo pues nos vamos a la expectativa de los bancos centrales de corto plazo la subida de precios genera inflación pero en efecto económico es desaceleración entonces el mercado no sabe muy bien qué hacer en temas de renta fija si tasas arriba tasas abajo corto plazo en teoría es arriba pero largo plazo por desaceleración económica sería a la baja así que todos estos elementos del día de hoy nos muestra una indecisión generalizada del mercado que obviamente continuaremos haciéndole seguimiento lo dejamos con el equipo de estrategia de global securities para que nos hable acerca de la economía colombiana y su mercado de valores
2: días. Continuando con el panorama nacional, tenemos que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales realizará hoy la Audiencia Pública Ambiental sobre el Proyecto Piloto de Investigación Integral de Yacimientos No Convencionales, Cale, que operará o Ecopetrol. La Audiencia Pública es un espacio de participación reglamentario en el proceso de licenciamiento ambiental para que las comunidades puedan acceder a información del proyecto, así como el escenario para Realizar preguntas frente al estudio de impacto ambiental. Las comunidades contarán con diversos canales para participar. Lo podrán hacer de forma presencial o siguiendo la transmisión a través de las cuentas de Facebook, YouTube y la página web de la ANLA. Y por otra parte, tenemos que la Asociación Nacional de Instituciones Financieras entregó un informe sobre lo que se espera es del comportamiento de la inflación en Colombia durante este 2022. La institución dice que, teniendo en cuenta el problema de la oferta y la demanda asociado a la crisis del transporte internacional es bastante difícil pensar en un escenario de volver a ubicar la inflación dentro del rango meta del Banco de la República para el final de este año, por lo cual la inflación tendría un valor que se encuentra entre el 5 y el 5,4%, un pronóstico que está en línea con el grueso de las expectativas de los principales analistas. Sin embargo, la asociación resalta que ese pronóstico podría afectarse por los movimientos en la tasa de interés que se adopten en los Estados Unidos y por la recuperación de la dinámica del comercio internacional. Esto es todo por el panorama para el día de hoy, que tengan un excelente día.
0: Muy buenos días, entrando al comportamiento de la renta variable, el mercado Internacional continúa con el nerviosismo por las tensiones geopolíticas entre Rusia y Ucrania y experimentó retrocesos el día de ayer. A pesar de ese movimiento, el mercado local mostró resiliencia y mantuvo la lateralidad, valorizándose 0.08% y muy cerca de alcanzar los 1.500 puntos. Aunque en medio de bajos volúmenes de negociación se negociaron solo 65 mil millones de pesos y la especie más tranzada fue Nutresa con 21 mil millones. La especie que más avanzó fue la acción ordinaria del Grupo Aval rebotando de las desvalorizaciones del viernes un 3.14% y la que más se desvalorizó el Cóndor con caídas superiores al 6%. Por el lado fundamental, el Grupo de Éxito pondrá a disposición de la Asamblea de Accionistas la propuesta de repartir dividendos por 237.700 millones de pesos, equivalentes a 531 pesos por acción, pagaderos en una cuota el 31 de marzo de 2022. Además, propondrá recompra de acciones de la compañía hasta por 147 mil millones de pesos. Por otro lado, tenemos que Grupo Argos aclaró que la noticia que fue en la revista Semana acerca de que Grupo Sura y Grupo Nutresa aún no han conseguido un socio estratégico no es cierta y que aún Tampoco se han hecho menciones al respecto y no fue un tema tampoco que se trató en la más reciente Asamblea de Accionistas, por lo que eh, llama la atención al mercado de conocer la información de manera adecuada y no creer en noticias publicadas que no tengan fundamento. Por otro lado, tenemos a ISA que convocó a Asamblea General de Accionistas el 25 de marzo de 2022. ...para aprobación de los estados de resultados de 2021 y la propuesta de distribución de utilidades de eh, ese mismo año para este 2022. Por otro lado, tenemos que ver ese rating, se afirmó la calificación triple A de Terpel, la decisión se fundamentó en los sólidos resultados financieros durante 2021 y considera la fuerte posición de negocio que organización Terpel mantendría en el mediano y largo plazo. La compañía tiene presencia en cinco países en América Latina, cuenta con una participación de mercado relevante en el negocio de combustibles y de lubricantes y sus marcas cuentan con un amplio reconocimiento y trayectoria. Además, resalta el respaldo del principal accionista de Terpel, la compañía de petróleos de Chile, COPEC, ya que a través de ella diversifica sus ingresos por geografía y crece de manera inorgánica. Por último tenemos que Grupo Sura informó que la Junta Directiva aprobó una reforma a la composición de la misma de los siete miembros de la Junta. Actualmente cuatro son independientes y tres son patrimoniales. Ahora tras la reforma se espera que tres sean independientes y cuatro miembros sean patrimoniales, dándole espacio entonces muy probablemente a uno de eh, esos miembros que va a entrar de Grupo Vilinsky a la Junta Directiva del Grupo Sura tras estos procesos de OPAS. Para el día de hoy se podrían experimentar desvalorizaciones generalizadas en el mercado local la cara de ese menor apetito por riesgo con el que arranca la jornada.
1: Por el lado de la divisa
0: colombiana tuvimos una sesión de estabilidad, como mencionábamos el día de ayer la operación se dio en modalidad Next Day, no habían operaciones en el mercado de divisas por el festivo en Estados Unidos naturalmente el volumen de negociación fue bajo, solo 108 millones de dólares y la tasa de cambio en esa modalidad cerró en 3.948 que es una devaluación de unos 14 pesos con 50 centavos donde para el día de hoy esperamos algo de presiones al alza en la moneda con resistencias en 3.966 y 3.976 y soportes en 3.923 y 3.918 pesos por dólar.
3: Buenos días y continuando con el mercado de renta fija. En cuanto a la deuda pública durante la jornada de lunes, eh, dicho mercado disminuyó la dinámica de transacciones frente al viernes. En particular, el volumen de negociación fue de 556 mil millones de pesos. El 61% de las negociaciones se transó en el mercado primario y el restante en el mercado secundario. Cerca del 58% de las transacciones se negociaron en la tasa indexada del IBR. Seguido del 28% en tasa fija y el restante 14% se negoció en la tasa atada al IPC. Las tasas de captación semanales referentes a la tasa de ETF y las tasas CDT a 180 y 360 días se ubicaron en 4.06% para la ETF, un aumento de 6 puntos básicos. 4.67% para los CET a 180 días, un aumento de 20 puntos básicos, y finalmente para los CDT a un año, la tasa se ubicó en 6.05%, un aumento de 2 puntos básicos. En cuanto a la renta fija internacional, eh, debido a que el día de ayer fue un día feriado en Estados Unidos, el Día de los Presidentes, los bonos del Tesoro Americano a 10 años se mantuvieron en 1.929%. Esta mañana estos papeles amanecen en 1.94%, mostrando una leve desvalorización. Frente a la deuda pública, durante la jornada de lunes, los testas a fija presentaron una desvalorización de 6.79 puntos básicos en promedio. El nodo con mayor variación se dio en los papeles con vencimiento en 2050 los cuales presentaron un aumento en la tasa de 10.6 puntos básicos. El aumento en las tasas fue de forma generalizada a través de todos los nodos en la curva. Siguiendo los test en pesos, los test en VR presentaron una desvalorización de 4.2 puntos básicos en promedio. La desvalorización fue mayor en la parte corta de la curva, especialmente en el título convencimiento en 2023, puesto que presentó una desvalorización de 9.5 puntos básicos. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público subastará títulos de corto plazo, (TSO) mientras que en la jornada de mañana se llevará a cabo la subasta de tres nodos para la referencia en pesos. En particular, se llevará a cabo la subasta para los títulos con vencimiento en 2031, 2042 y 2050. Por otra parte, durante la jornada de mañana, el título en la referencia VR, convencimiento en 2023, pagará cupón eh, durante la jornada de mañana. Esto es todo por hoy en nuestro podcast de Panorama. Esperamos que tengan un feliz día.